0: Queremos ver esta mañana la importancia que tiene la oración. La mayoría de nosotros no nos atrevemos a hacer lo que hizo uno solo de los discípulos. Vamos a Lucas. Capítulo 11. Y verso 1. Cualquiera creería que Jesús no necesitaba orar. ¿Sabían ustedes? Porque le era Dios, decimos. ¿O no? Entonces él no necesitaba orar. Pero él como hombre, hermanos, como hombre, necesitaba orar a su padre. Y miren lo que dice aquí en ¿eh? Lucas capítulo 11 y verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Mm? ¿Cuántos le dijeron al Señor que les enseñara a orar? Juan. No Juan, sino Juan. Uno. Era el único que estaba necesitado. Qué terrible, hermanos. ¿O no? ¿Cuántos sabemos aquí? ¿Cuántos de ustedes se han atrevido a decirle al Señor eso? Enséñame a orar, Señor. No creemos que no la sabemos. Quiero contarles, no, no la sabemos. No, no la sabemos. Necesitamos urgentemente que el maestro de maestros nos enseñe a orar. Amén. Y por eso dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, esto fue lo primero que me enseñaron cuando aprendí el catecismo. ¿Se acuerdan ustedes? No. Ya ustedes estaban de noche o de día. O muchos de ustedes no estaban en la iglesia católica. Así que aprendiéramos el Ave María y el Padre Nuestro, de memoria. Y cuando nos íbamos a confesar, teníamos que decir, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad en el como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y no dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación más líbranos de todo, del mal. Eso lo aprendí. Pero a la fuerza o no. Bueno. Sí, porque era un requisito. En Don Bosco, donde yo estudié, cuando íbamos a confesarnos, que era un viernes, cada mes, fin de semana, tenía que pasar todo el colegio, Don Bosco. A confesarse habían como cuatro sacerdotes y teníamos que pasar y contar. Pero primero teníamos que dar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, ¿por qué él quería hablar de esto? Porque, hermanos, La oración abre los cielos. ¿Aló? La oración hace que los cielos se muevan. La oración hace lo que nada en la tierra puede hacer. Y solo los hijos pueden llamarlo Padre. ¿Sabían eso ustedes? Si tú no eres hijo de Dios, tú no puedes llamarlo a Él tu Padre. Pero Él quiere que tú, que ores Padre, si tú lo conoces, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y fíjense, hermanos, que no me había notado lo que dice este verso. Que dice el verso 4, perdón. De Lucas porque también nosotros perdonamos ¿a ¿okay? a todos los que nos deben eso no lo queremos decir yo creí que decía ahí, nosotros perdonamos a todos los que nos ofendieron, no, dice que perdonamos las deudas a los que nos deben Y que Dios nos ayude hermanos. Y sí, hay muchos de nosotros que a veces tenemos muchos deudores. Y nosotros podemos ser deudores. Y necesitamos perdonar a otros y que nos perdonen a nosotros. Ahora... Un ejemplo de una vida que tuvo durante 64 años de su vida. Cielos abiertos, ¿quién creen ustedes que fue? No es Jesús, hermanos. Jesús lo vivió 30 años. Bueno, fue George Müller. ¿Saben quién es George Müller? No? Bueno, hay unos que sí, que los leyeron el libro de George Müller. Pero este hombre hizo un compromiso solemne con Dios de que no iba a pedir ayuda ni a revelarles ni revelaría sus planes y sus necesidades sino él hizo un compromiso solemne con Dios de las necesidades de su orfanato que a nadie se lo iba a decir excepto a Dios en oración mantuvo esa promesa 64 años durante los cuales tuvo bajo la responsabilidad a 10.224 huérfanos. ¡Wow! ¿Cuántos? Muy bien. Ni uno solo, ni un solo día que ni un solo día les faltaría lo necesario a la hora de proveerles el alimento. Entonces todos los días ese hombre tenía que orar, porque tenía esos huérfanos, más los de administración, más él, 10.250, 1250 más o menos, bocas que alimentar. Ahora, este hombre había fundado este orfanato con la promesa hecha a Dios, no tanto con miras filantrópicas en favor de sus huérfanos, como para probarle al mundo cada vez más incrédulo que existe un Dios en los cielos que escucha la oración. Oyeron, hermanos, para probarle al mundo cada vez más incrédulo que Dios escucha la oración. Y no solo la escucha, sino, les voy a poner dos ejemplos, la responde. Cierto sábado, el administrador del orfanato le dijo al señor Müller, se deben pagar los sueldos. Los barriles de caña están vacíos. ¿Saben qué son los barriles de caña, hermanos? No sabes tú. Bueno, los barriles de caña son los que endulzaban el café, digamos, o, o lo que hacían como bebida tenían unos barriles donde echaban por así decir lo que salía de del azúcar pero solo era la melaza por así decir ahora entonces le dijo el hombre ¿no? los barriles de caña están vacíos Todas las provisiones de las despensas están agotadas. Se precisan vestidos y hace falta lana para los trajes de los niños. Vendría muy bien ahora la suma de 50 libras. En Inglaterra la, la moneda pues, son las libras esterlinas en esa época. Para el domingo todos los pequeños gastos estaban suplidos, pero llegó el lunes y no tenían nada para la comida del mediodía. Sin embargo, Müller estaba reposando en la confianza de la fe y escribió. Estaba tan seguro de que iba a recibir el dinero necesario como si ya lo tuviera en la mano. A media mañana llega una carta de la India, mandada por un amigo dos meses antes, conteniendo un giro de 50 libras, exactamente la cantidad que había calculado el ayudante. Se llenan los barriles de miel y se compran todos los alimentos. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué les parecería a ustedes que fundáramos un orfanato así? ¿Ah? Miren, hermanos. Mi esposa, más que yo, tiene una carga por los niños del bordo. Hay muchos niños ahí continuamente hambrientos, huérfanos o, o del papá, huérfanos de la mamá, o muchos papás, se fueron a la caravana y se lo dejaron a los tíos o a los otros, y los niños viven, no sé si usted se daba cuenta, deambulando de aquel punto a aquel otro mundo. Entonces, oremos, Dios nos puede dar una parte, o no, otro caso que le pasó a este hombre, George Müller, fue que una mañana el encargado del orfanato le dijo, no hay leche y no hay pan. O sea, y a esta hora de la mañana, que alguien venga y nos despache, es muy difícil. Entonces yo y le dijo: Bueno, Dios va a hacer algo, ha estado haciendo algo unos años antes, va a seguir haciéndolo. Y, pero la presión de los niños era fuerte o no? ¿Qué dirían ustedes? En eso dice que empezaron a, alguien llegó a tocar a la puerta. Y le dijeron, mire, yo soy el que reparte el pan y reparto la leche. Pero voy a un poblado a 50 millas de aquí, por eso algo muy temprano. Y exactamente se me acaba de romper el, el eje del... Del carro, del carro ese donde llevaba la, la leche y el pan entonces quiero pedirles un favor pueden quedarse con la leche pueden quedarse con el pan yo voy a avisar en la compañía que yo tardaría en componerlo así un día y se va a arruinar la leche sin refrigeración, porque no había refrigeradoras portátiles hermanos. manos. No había pan para conservarlo. Total, es que... Sí, nosotros le ayudamos a bajarle el pan. Nosotros le ayudamos a bajarle la leche, no se preocupe. Pero así actuó Dios con este hombre... 64 años que tuvo el orfanato. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿este hombre vivía la vida entonces? ¿Cómo vivía la vida? orando mis apreciados ¿Ya? oraba por la mañana oraba a mediodía, oraba en la tarde ¿por qué? porque y sencillamente había necesidad de que Dios supliera, entonces él confiaba pero también oraba a Dios porque nos podemos constituir y óigalo bien muchos podemos ser como faraón, sí o no ¿O no? ¿Cómo era Faraón? El jefe, ¿verdad? Pero Faraón, miren hermanos, lo que dice en Éxodo 8, verso 9 y 10, y dijo Moisés a Faraón, dignate indicarme cuándo debo dorar por ti y por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y el verso 10, le dice Faraón, y él le dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová, nuestro Dios, Fíjense que el episodio de las ranas es muy significativo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque llegaron también los, los que eran los, los sabios de Egipto. Y ellos también sacaron ranas del polvo. Pero después Faraón te dice que hagan algo para que se vayan las ranas que ellos habían creado y se van. Entonces le dice el Faraón también de que, que hagan algo para que se vayan lo que Moisés había traído, pero le dijeron los que no, que no lo podían hacer, que no se iban a ir. Entonces ahí es donde dice por primera vez Faraón. Entonces, tal vez sí los vamos a dejar ir. Tal vez sí. Entonces, Moisés les dice, bueno, ¿y cuándo quieres que te quite las ranas? Mañana. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos ranas en la casa? ¿Aló? Están en los cuartos. Están en la sala. Están en el comedor. En todo lugar de la casa. Y nos hemos acostumbrado a que las ranas estén ahí. Y son animales inmundos. Ah, no, no, no. Esas son ranas, digo, un hermano, espirituales. No, hermanos, son influencias, son cosas que nosotros a veces llevamos a nuestros hogares sin sabiduría, sin entendimiento. Es que el niño lo quiere, digo. ¿Cómo cuántos de ustedes? Nos pasaron el caso de, de tres chinitos que le iban a comprar un iPad al niño. Y el muchacho que le vendía el iPad le dijo, ¿para quién es? ¿Para el niño? Dijo, no, pero si el niño solo tiene seis años. Sí, pero necesitamos que se distraiga. No, necesitamos que él juegue también. Entonces, el dependiente de la casa, del negocio, a pesar de que era un negocio, le dice, no, no les puedo vender eso. Porque el niño no está listo. Porque ustedes tampoco están listos El niño se va a contaminar tremendamente con esto. No, pero sí, ahora ya estamos en la era moderna. No, hermanos, cuidemos nuestros hogares, cuidemos el ambiente. ¿Aló? No lo tengamos en poco. otro caso Salomón en Primera Reyes capítulo 8 verso 28 al 30 y después el verso 42 miren lo que dice del 28 al 30 con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a, tu plegaria, y a su plegaria oh Jehová Dios mío oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará ahí y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar oye pues la oración el verso 30 de tu siervo y de tu pueblo de Israel, cuando oren en este lugar, también tú oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Verso 42 Pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y van a venir a orar a esta casa. ¿Qué oración la que hacía Salomón? Pero oigan, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Oje, oh Jehová, Dios mío. Vas a oír el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos, verso 29, de noche y de qué? Y de día. Miren, la niña Meli no me deja dormir si no hemos orado antes si no hemos puesto vigilantes desde aquella punta hasta aquella punta desde allá hasta allá desde allá hasta allá totalmente, pero ¿por qué? porque hay cosas que nosotros vemos hay cosas que ¿qué? que no vemos, hermanos hay cosas que pueden entrar a nuestros hogares sin que nosotros nos demos cuenta tenemos que cuidar eso Y hoy en la mañana, hermanos, hay una invitación a que tu casa, que tu morada sea una casa de oración a la cual puedas venir sabiendo que el Señor tiene acá un lugar y en el cual están abiertos los cielos. Abiertos los cielos. Hermanos, El hermano tito muy pocos de ustedes bueno hay la mayoría de ustedes conocen a tito tito gonzález una de las veces que vino de españa acá me dijo pastor aquí hay cielos abiertos españa tiene cielos de bronce Entonces le dije yo, ¿y qué estás haciendo allá? Y me dice él, por alguna razón Dios me mandó para España. Y fíjese que el trabajo que yo hago en esa época era un trabajo de cuidar a ancianos. Y enseño a los ancianos a orar. Pero, últimamente estoy teniendo un problema con los ancianos, me dijo. ¿Y cuál es el problema? Que les cuesta dormir. Entonces me despiertan y me dicen, oremos. ¿Qué? Les digo yo, no, no. ahorita no, no, sí, oremos ahorita. Y lo ponen de rodillas y lo ponen a orar y a, al rato pues se queda dormido el, el anciano y que él se va a dormir. Como a las dos horas otra vez lo empieza a llamar. Vení, quiero hablar contigo, pero antes, oremos. Pero te dirán, entonces me dice él, ellos me han hecho que los cielos estén abiertos a muchos ancianos. He llevado y metido al reino de Dios a través de los cantos y la oración. Y a veces los he puesto a oír el mensaje de aquí a las dos de la mañana. No, 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 no les hagas eso. No, ellos se despiertan, me dijo. Entonces me dicen, mira, ¡pon él! Quiero oír ¿quién va a compartir hoy? Porque las 7 de la noche de aquí son las 2 de la mañana en España. ¿Aló? Y ellos se ponen, se avivaban. Había uno, me dijo que era un reloj, a las dos menos cuarto me empezaba a llamar a gritos, ponémelo, y te sentás aquí, vamos a oír, <risa> vamos a oír, pero hermanos, él decía, qué misericordia la de Dios para con mi vida, porque yo los tengo a ustedes aquí, y los tengo allá en España. Y el domingo sí. Puedo ver. El servicio en la noche. Pero hermanos. Es una invitación. A hacer un, De nuestra casa. Una casa de oración. Con cielos. Abiertos. ¿Qué pasaría si todos los vecinos alrededor, como le sucedió a una familia allá en Guatemala, dos de los hijos tocaban instrumentos y uno era un cantor? El papá y la mamá siempre acompañaban y se levantaban porque tenían que salir temprano a cantar. Y en la noche también. Pero un día... No habían cantado ni en la mañana, ni habían cantado en la tarde. Entonces los vecinos llegaron a tocarles. Shh, están enfermos. ¿Cuál es el problema? Y dijeron no, 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 no hay problema. Dijo la mamá. Sí, hay problema. Dijo, ¿por qué? Hoy no han cantado ni en la mañana, ni ahora en la noche. Sí, es que los hijos están están fuera del país los tres en diferentes países entonces eh, nosotros cantamos muy quedo Sí, ustedes cantan quedo ellos sí gritan pero hermanos los vecinos ya se habían dado cuenta les era necesario oírlos cantar Será lo mismo contigo. Que te oigan. Que estás cantando. Que estás orando. Hermanos, el orar, el cantar, los demás lo oyen. Ahora, pongamos otro caso. Jeremías. A mí me hace llorar Jeremías. Jeremías es el famoso profeta pues que llora mucho pero vamos a leer en Jeremías 42 versos 3 al 6 llegan con Jeremías después de haber sido cautivos llevados un resto del pueblo fueron llevados cautivos a Babilonia y, pero un resto se quedó ahí y todos los que han leído el libro de Jeremías se dan cuenta de que Jeremías es dejado ahí, como uno de los pobres, como un presente, él dice, tú te puedes quedar. Porque Nabucodonosor sabía quién era Jeremías, hermanos. ¿Aló? Nabucodonosor, el que había venía a invadir las tierras tenía entendimiento de lo que Dios había dicho por la vida de Jeremías entonces ahorita vamos a leer en Jeremías 42 que ya vienen con él los que se habían quedado en Israel dice para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, He oído, he aquí, que voy a orar a Jehová, vuestro Dios, como habéis dicho. Y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciésemos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. ¿De qué lo habían dicho? ¿Ha oído usted la expresión que muchas cosas decimos del diente al labio? ¿Qué quiere decir eso? Que solo salieron de aquí para acá. Que no salieron de aquí. Porque miren, Después de diez días de estar Jeremías le dice y les dijo, eso está en, en Jeremías 42. Sí. El verso 9 y les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Verso 10 Si os quedaréis quietos, en esta tierra os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del Rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. El verso 12. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová nuestro no Dios, Diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, entraréis para morar allá. Sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, os perseguirá y ahí moriréis. Total es que ellos le dicen a Jeremías que Baruc El escribiente de Jeremías los había incitado a ellos para que diera esa palabra. Pero hermanos, si ustedes siguieron la primera parte que leí, ellos le habían dicho a Jeremías que iban ellos a hacer lo que él les dijera y que Dios decía de parte de Jeremías. Pero ¿cuántos de nosotros le podemos decir eso a Dios? Ora por nosotros, pastor o pastora. Haremos todas las cosas que Jehová vuestro Dios dijere. Y lo haremos. Pero después, cuando la palabra no nos gusta, ¿qué hacemos, hermanos? No, no, no. Está bien, pero no no, 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 no tenemos la habilidad para hacerlo. Pero el verso 22, quiero leerlo, de ese capítulo 42. Ahora pues, sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseáis entrar para morar ahí. Por eso es que lloraba Jeremías porque ellos no se habían percatado que no era el problema Jeremías sino el problema ¿con quién? Con Dios. Y hermanos una vez llegó un hombre miembro de la otra iglesia en Hebrón. Y me dijo, "Mira, necesito que me acompañen, por favor, a un lugar que que me van a heredar." Pero hay un pero en la cosa necesito llevarlos, entonces hay cuatro partes en el terreno pero mi mamá ha designado una parte para mí, y por favor vamos y oremos y nos puso a orar, oramos por uno, oramos por el otro oramos por el otro, y por el otro cuando oramos por uno de los lugares, le dijimos, ninguno de los cuatro creemos que es el que tu mamá en realidad tiene en su corazón darte. Ah, no ustedes hablaron con el hermano fulano otro de los pastores no le si no hubiéramos venido no nos hubiéramos dado cuenta que tú ya hablaste con él y él me dijo exactamente las mismas palabras que ustedes me están diciendo que mi mamá tiene reservada para nosotros para mí otra cosa que no es esa que no voy a tener bendición en esto pero yo quiero esta. Bueno, perdón, hermano, pero ¿por qué se pusieron de acuerdo? Mira, ya te dije que ni siquiera sabíamos que el otro hermano había venido. Pero así somos, sí o no. Cuando queremos hacer nuestra voluntad, esa queremos hacer. Pero que Dios nos dé un corazón, hermanos, para oír lo que Dios quiere decirnos. Amén. Amén, amén. Cuesta, pero es. Amén. Jesús, otro caso. En Mateo 14, 23. Dice: Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí, solo. Hay muchos de ustedes que nadie sabe, pero Dios sí, que se apartan en lo secreto, en un momento del día o de la noche, y oran a Dios. Pero están solos. ¿Cómo creen ustedes que se sentiría Jesús al estar solo? La hermana Meli me recordó el pasaje en el cual, pues Jesús aparta a Pedro a Juan y a Jacobo y los hace un poco más adelante y le dicen que lo, que lo que, los, que lo ayuden a él a Jesús a orar por ellos y ellos pues tal vez empiezan y que una hora oren pero a la hora que regresa el maestro de Galilea qué estaba pasando qué estaba pasando más todos estaban dormidos. Y Meli me dijo, pero Pedro tenía bien afilada su espada. Y le estaba quitando después la oreja a Malco. Pero no podía orar por el maestro una hora. Nos cuesta ver, hermanos. No es fácil. Yo cuando estaba preparando esto, muchas veces me detuve y le dije al Señor, ¿cuántas veces, Señor, en la noche te he dejado solo? ¿O cuántas veces en la mañana, Señor, me despiertas, me levanto tomo agua, me arrodillo y a veces me duermo. Y tú fuiste el que me despertaste. Tenías algo que decirme. Tenías algo que contarme. Algún pasaje de la Escritura que tú querías mostrarme. Hermanos, Dios quiere invitarnos siempre y muchas veces tiene que hacer como una noche que oí que habían sumatado la puerta muy fuerte. Y entonces me levanté, fui a ver, prendí las luces, tomé agua, me senté en mi silla favorita. Y me puse a leer la escritura y leí una hora. Pero después... No puse a orar, pero a las 20, 25 minutos. Dije, ya, ya es tarde. No, era tempranísimo. Pero me fui a un otro rato. Pero lo que voy es esto. Dios siempre nos está invitando. Tu Dios siempre está en vigilia. ¿Aló? Tu Dios no se cansa ni se fatiga con cansancio. Él siempre está esperándote, esperándome. Otro es que llegará el momento, hermanos, a ustedes y a mí en el cual Dios nos va a invitar porque estamos en una cama, porque estamos en una necesidad tremenda, o estamos enfermos o algo, y nos va a poner a orar por todos, porque no podemos dormir. Pero qué lindo sería que empezáramos a tener tiempos de comunión con Dios. Ahora en Lucas 3, 21 y 22, este fue el motivo del del mensaje que quería compartirles en esta mañana. Lucas 3, 21 y 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo, amado, en Ti tengo complacencia. Jesús fue bautizado, hermanos. Y el cielo y orando dice, el cielo se abrió. ¿Cómo? ¿Crees tú, creo yo, que nosotros podemos abrir los cielos, hermanos? Amén. Empecemos. Hijos e hijas, hombres y mujeres, empecemos. A decirle a Dios cada mañana, Señor, abre los cielos, descienda sobre mí y sobre fulano, sobre sultano, sobre mengano. Haz una lista de personas a las cuales tú sabes que están en necesidad. Vas a experimentar tener cielos abiertos. Amén. Vas a oír las cosas que se oyen en los cielos, en los las cosas que se oyen en los cielos. ¿Por qué? Hermanos, en los cielos hay música, hay voz, hay alabanza a Dios del Cielo. Quiero terminar pues instándolos de que Dios siempre nos va a dar la cantidad exacta lo que necesitamos en el momento necesario. Pero si aprendemos a cederle a Él un buen lugar en nuestras vidas, Dios nos va a enseñar con anticipación las cosas por las cuales posiblemente vamos a estar pasando después. Dios quiere enseñarnos cuál es el camino, hermanos, la senda, amén, por la cual Él transitó y que nosotros vamos a transitar. Amén.